0: Stelt u zich voor, er komt binnenkort een heel beroemd orkest naar Apeldoorn. En alle mensen in de gemeente Apeldoorn die betrokken zijn bij een kerk, krijgen een uitnodiging om naar een uitvoering van dit beroemde orkest te komen. En ook u, als mensen van de gemeente in Uddel, krijgt deze uitnodiging. De entree is gratis. Het enige wat er op de uitnodiging bij staat, is dat u de uitnodiging moet meenemen en dat u die bij de hoofdingang moet kunnen laten zien om naar binnen te gaan. Enkele weken later is het zover. De avond is gekomen dat dit orkest optreedt. En nu wil dit beroemde orkest graag horen. Wat moet u doen? Nou, heel simpel, allereerst u moet komen. U moet naar Apeldoorn gaan om het orkest te kunnen horen. Als u thuis blijft, dan zal de uitvoering doorgaan. U had het recht om te komen, want u had tenslotte een uitnodiging. Maar u zult het orkest niet kunnen horen, zodra, zolang u niet komt. Maar u komt natuurlijk wel. En dan is het belangrijk dat u die uitnodiging meeneemt. Want er stond op de uitnodiging, als u komt, dan moeten u die uitnodiging meenemen... ...en bij de hoofdingang moeten die kunnen laten zien. Stel je voor dat u wel naar het orkest gaat en komt... ...maar u hebt de uitnodiging niet meegenomen. Dan heeft u pech. U kunt niet naar binnen, want u kunt niet laten zien dat u uitgenodigd bent. Het evangelie is ook een uitnodiging. Geen uitnodiging om een beroemd orkest te horen maar een uitnodiging om tot God te komen, om een relatie met hem te krijgen. U wordt uitgenodigd om met God en voor God te gaan leven. Op deze uitnodiging staat ook dat u hartelijk welkom bent om bij God te komen. Het is nodig om naar God toe te gaan. Net zoals het nodig was om naar het concertgebouw te gaan, om het orkest te kunnen horen... Zo moet u ook tot God komen. Dit betekent overigens niet dat u naar een bepaalde plaats moet gaan op deze aardbol. U kunt blijven waar u bent. Alleen dat betekent wel dat u met uw hart instemt met het feit dat u een relatie met God ook wil. U moet tot God komen door met uw hart tegen God te zeggen. Ik wil deze relatie ook er zijn veel mensen die de uitnodiging van het evangelie hebben gekregen, maar niet tot God gaan. Mensen die het evangelie hebben gehoord, maar op dat moment niet beseften dat zij hoorden bij die armen, waar u vanmorgen over heeft gehoord. Die rijk gemaakt moeten worden. Mensen die niet beseffen dat ze blind zijn en dat hun ogen door God moeten worden geopend. Mensen die niet begrijpen of beseffen dat ze gevangen zitten in de macht van de zonde en de macht van de Satan. En dat het goede nieuws is dat ze bevrijd kunnen worden. Veel mensen hebben het evangelie gehoord, maar komen niet tot God. Maar u komt natuurlijk wel. U wilt graag een leven met en voor God krijgen. U bent bereid om afstand te doen van uw eigen levensstijl. U bent bereid om zelf van de troon af te stappen als koning en te zeggen tegen God. U bent mijn Heer. U komt tot God. Maar het is belangrijk dat u ook weet hoe u moet komen. Net zoals op die uitnodiging stond bij dat orkest dat u moest komen om de uitnodiging mee te nemen. Zodat u die kon laten zien bij de ingang. Zo heeft God ook iets op de uitnodiging gezet. God heeft voorwaarden gesteld voor de manier waarop wij tot hem moeten komen. En die eerste voorwaarde heeft te maken met die ingang. Er is namelijk maar één weg, één deur naar de Vader. Jezus zei, ik ben de weg. Jezus zei, ik ben de deur. Er is maar één naam onder de hemel gegeven door wie wij moeten zalig worden. En dat is de naam Jezus. Hij is de middelaar tussen God en de mensen. Er is maar één persoon door wie wij tot God kunnen komen. En dat is door de Heer Jezus. Maar er is nog een andere voorwaarde. En deze voorwaarde staat in onze tekst. Het is geen voorwaarde dat u iets mee hoeft te brengen. Maar het is een voorwaarde dat u komt met een speciale houding. Als wij tot God komen, moeten wij komen met een innerlijke bepaalde houding. En welke houding is dat? Onze tekst zegt, wie tot God komt, moet geloven. Dat hij is en dat hij beloont wie hem zoeken. De voorwaarde die God gesteld heeft om op de juiste manier tot hem te komen, is te komen in geloof. Het geloof is noodzakelijk om die relatie met God te krijgen en om met God te kunnen leven. Het is niet moeilijk om vanuit de Bijbel te bewijzen dat het geloof noodzakelijk is om gered te worden. Er zijn heel veel teksten die dat zeggen. Kinderen, jullie kennen misschien wel uit je hoofd de tekst uit Johannes 3 vers 16. Zo lief heeft God de wereld gehad... ...dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft... ...opdat iedereen die in hem gelooft... ...niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. Opdat iedereen die in hem gelooft... ...niet verloren gaat. Het geloof is nodig om het eeuwige leven te krijgen. Paulus heeft twee brieven waarin hij helemaal uiteenzet... ...dat niemand gerechtvaardigd wordt door de werken van de wet maar alleen door het geloof in de Heer Jezus. De brief aan de Romeinen en de Galaten. En tenslotte, als Jezus zijn discipelen erop uitstuurt om het evangelie te verkondigen aan alle volken over heel de wereld, dan zegt Hij, als jullie het evangelie verkondigen, wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, die zal zalig worden. Maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. Iedereen die niet komt in geloof, zal niet worden gered. Er is nooit iemand gered zonder te geloven. En iedereen die wel gelooft, zal zeker gered worden. Nu vraagt u zich af, wat is dat geloven dan? En waarom is dat geloven zo belangrijk? Als ik u vraag wat geloven is, dan zijn er heel veel antwoorden mogelijk. Maar een van de mooiste antwoorden op de vraag wat geloof is, wordt in onze tekst zelf gegeven. In het gedeelte wat we hebben gelezen in Hebreeën 11 vers 1, wordt een van de mooiste definities, omschrijvingen gegeven van wat geloven is. In Hebreeën 11 vers 1 staat, het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de dingen die men niet ziet. Heel veel mensen denken dat geloven wishful thinking is. Het is inbeelding. Geloven doe je in dingen die je niet zeker weet, maar die je misschien helpen kunnen in je leven. Geloven, dat doen mensen die dingen niet zeker weten, maar ja, leven is zwaar en ingewikkeld en je hebt tenslotte een beetje houvast nodig. Nou, het geloof kan dat houvast geven. Het is uiteindelijk niks, maar het helpt je in je leven. En zolang dat geloof je helpt in je leven, dan is het relevant misschien. Maar zodra het je niet meer helpt en eigenlijk niks meer oplevert, of het juist alleen maar moeilijkheid, dan is het hoog tijd om te stoppen met geloof. Deze mensen weten niet wat het ware geloof is. Het ware geloof is niet het tegenovergestelde van bewijs. Het geloof is bewijs. Het geloof is een bewijs van de dingen die men niet ziet. Wij leven in een tijd waarin wij alle zekerheid proberen te ontlenen aan wat wij zien met onze ogen. Wat wij kunnen waarnemen met onze zintuigen. Als wij iets hebben ervaren met onze zintuigen, dan zeggen we dat is waar. Dat is zeker. Maar het geloof heeft een andere bron van kennis. En die bron is het woord van God. In de Bijbel spreekt God tot ons. Hij openbaart zich in de Bijbel en hij zegt heel veel dingen tegen ons. En mensen die dat ervaren, die weten dingen zeker. En deze kennis, deze zekere wetenschap noemt de Bijbel geloof. Het geloof weet dat God dingen in zijn woord heeft gezegd en dat ze daarom zijn. Het geloof zegt: de eeuwige, almachtige, wijze en goede God, die niet liegen kan, heeft zelf gezegd dat Hij dit en dat of zus en zo doen zal. En daarom zal het gebeuren. God zegt ontzettend veel in de Bijbel tot ons. Hij geeft heel veel beloften. En alles wat God zegt, is waar. Alles wat God zegt, dat meent Hij. En het geloof erkent dat. Het geloof ziet dat. En die zegt als het ware amen op alles wat God zegt. En op het moment dat het geloof zo die belofte ontvangt... dan komen de beloften aan op het goede adres. De beloften kunnen afgestoten worden... zodat ze niet kunnen uitwerken wat ze willen door ongeloof. Want als wij de belofte ontvangen in geloof dan beginnen de beloften meteen hun werking te doen. Op het moment dat u de belofte gelooft, begint de belofte aan u vervuld te worden. Maar een van de moeilijkste dingen is dat we dat niet altijd meteen merken. We geloven de belofte, maar waar zien we de vervulling van die belofte? Dit was het probleem van de Hebreeën. Op het moment dat, nou, mogelijk Paulus deze brief schrijft, is deze gemeente in een crisis. Ze hebben te maken met heftige vervolging en heel veel gemeenteleden haken af. Ze gaan twijfelen aan de belofte van God. Ze gaan twijfelen of God al die belofte wel zal vervullen. En dan wijst Paulus erop, in het gedeelte wat we hebben gelezen... Dat ze moeten vasthouden aan het geloof. Ze hebben volharding nodig, vertrouwen nodig, vrijmoedigheid nodig. Want die beloften zullen zeker vervuld worden. En op het moment dat ze vasthouden aan die beloften, op het moment dat ze blijven geloven, zal dit hun de kracht geven om staande te blijven. Het geloof zorgt er namelijk niet alleen voor dat de beloften aan ons vervuld gaan worden, dat ze aan ons gaan werken. Maar de beloften zorgen er ook voor dat de dingen die nog niet vervuld worden, dat de dingen die we nog niet gelijk merken, dat we die toch kunnen ervaren. Een voorbeeld, bijvoorbeeld, wij krijgen als gelovigen de belofte dat we straks voor eeuwig in de hemel mogen zijn. Dat is iets waar de meesten van ons lang op moeten wachten. Pas als je sterft, zal die belofte merkbaar vervuld worden. Het geloof nu is zo sterk... Dat voordat we uiteindelijk die belofte concreet vervuld krijgen, dat we nu door te geloven al iets van die hemelse vreugde kunnen ervaren. Het geloof zorgt er dus voor dat de beloften vervuld worden en dat de beloften die nog niet vervuld zijn, we toch kunnen ervaren. Waarom is dit geloof zo belangrijk? Allereerst omdat God het geloof heeft gekozen als het middel om ons te redden. Wij hebben vaak de indruk dat we gered moeten worden door onze eigen prestaties. We hebben vaak het idee dat het er heel veel toe doet wie wij zijn en wat wij wel of niet doen. Maar iedereen die zijn best doet om gered te worden door eigen inzet, die zal erachter komen dat je nooit op het punt komt dat je het zelf waard bent. En dat is waar. Niemand wordt ooit gered door zijn eigen werken. Niemand wordt gered door wie hij is, welke positie die heeft... of wat hij wel of niet heeft gedaan. Maar God heeft een andere manier gekozen om ons te redden. Niet op basis van wie wij zijn en wat wij wel of niet doen... maar God heeft ervoor gekozen... Om ons te redden op basis van wie Hij is. En wat Hij heeft gedaan. En het geloof ziet op God. Ziet op wie God is. En wat Hij heeft gedaan. Waarom heeft God het geloof dan gekozen? Ik denk dat hier het antwoord op is. Dat het geloof God het meest verheerlijkt. Op heel veel plekken in het Nieuwe Testament wordt er ingegaan op de geschiedenis van Genesis 15 die we hebben gelezen over Abraham. Abraham geloofde in Gods er en het werd hem tot rechtvaardigheid gerekend. Romeinen 4 is een van de gedeelten die uitgebreid ingaat op het geloof van Abraham. Abraham die geweldige belofte had gekregen, maar ook onmogelijke beloften. Hij was al veel te oud om een kind te kunnen krijgen. En Sarah ook. Maar dan staat er dat Abraham niet twijfelde aan God door ongeloof, maar dat hij gesterkt werd in het geloof en dat hij daardoor God de eer gaf. Abraham twijfelde niet, maar geloofde en daardoor werd God verheerlijkt. Nu, wat is dat geloof van Abraham? Nou, er staat dat Abraham overlegde bij zichzelf dat God machtig was om te doen wat hij had beloofd. Abraham geloofde dat God dingen had gezegd en dat God daarin te vertrouwen was. God geloofde dat, Abraham geloofde dat God betrouwbaar was en dat God machtig was om te doen wat hij had beloofd. Het geloof verheerlijkt God, omdat het erkent wie God is. Ongeloof doet het tegenovergestelde ongeloof twijfelt ongeloof twijfelt of God wel echt dingen heeft gezegd en of God de dingen die hij heeft gezegd wel waar wil en kan maken alle beloften die God doet dan zegt het ongeloof zou het wil God het wel kan God het wel het geloof twijfelt aan de betrouwbaarheid van de woorden die God zegt in de brief aan Johannes zegt Johannes zelf dat als we niet geloven, dat we God tot een leugenaar maken. Door het geloof verheerlijken we God. Maar er is geen grotere zonde dan niet te geloven. En te twijfelen aan wie God is en wat Hij heeft gezegd. En daarom staat er in het begin van onze tekst, Hebraïe 11, 6, dat het zonder geloof onmogelijk is om God te behagen. En dit moeten we goed beseffen. We kunnen de indruk krijgen als het gaat om het evangelie. Als het gaat om het goede nieuws dat wij weer een relatie met God kunnen krijgen. Dat wij gered worden. Dat het allemaal draait om de mens. We kunnen de indruk krijgen dat het gaat om ons geluk. Dat het gaat om onze redding. En daar gaat het ook om. Maar dat is niet het uiteindelijke doel. De hoofdzaak waar alles om draait is de eer en glorie van God. Het gaat er uiteindelijk niet om dat wij door God behaagd worden, maar dat wij als mensen God behagen. Ik hoop dat u duidelijk is waarom het geloof noodzakelijk is. Het geloof is ten eerste nodig, omdat u zonder geloof niet gered kunt worden. En ten tweede moet u weten dat het geloof nodig is om God te verheerlijken, om hem te behagen. Geloof daarom, zodat u gered kunt worden, maar vooral zodat God verheerlijk wordt. De noodzaak van het geloof is duidelijk, laten we nu kijken naar de inhoud van het geloof. Wat moeten we geloven? Een belangrijke vraag is, wanneer kunnen we wel iets of niet geloven? Wat maakt dat we iets wel geloven of niet Stel je voor, u gaat van de week naar Apeldoorn om te winkelen. En in die winkelstraat komt er een zwerver naar u toe. En van een paar meter afstand dan, uh, begint dat te ruiken. U ruikt uh, drank en drugs en u denkt. Hm. Maar die zwerver komt naar u toe en u zegt: uh, Meneer of mevrouw, ik heb een uh, klein vraagje. Ik heb 500 euro nodig. En uh, volgende week. Zal ik het teruggeven? Wilt u dat geld geven? Nou, ik zie u bedenkelijk kijken. Ik denk dat er weinig van ons zijn die dit zullen doen. 500 euro geven aan een zwerver die geen centen heeft. En die je belofte doet dat hij over een week het geld terug zal geven. De kans is klein dat u die zwerver gelooft. Een andere situatie, u gaat... ...winkelen met een goede vriend of bekende. En u staat bij een product... ...nou, laten we weer zeggen dat 500 euro kost... ...en uw vriend wil dat graag kopen. Maar u staat bij de kassa... ...en tot zijn grote schrik is hij zijn portemonnee vergeten. En u zegt tegen u... ...wilt u mij die 500 euro voorschieten... ...dan zal ik vanavond als ik thuis ben direct overmaken. Nou, het is een goede bekende voor u... U weet dat hij een goede baan heeft en dat hij een goede bankrekening heeft. De kans is groot dat u hem wel gelooft. En dat u hem die 500 euro voorschiet. Wat is nou het verschil? Voor het geloof is het belangrijk dat de persoon die de belofte doet vertrouwen. En dat wat hij belooft, dat het realistisch is. En dat we hem ook daarin kunnen vertrouwen. Wat zijn de dingen die wij moeten geloven volgens Hebreeën? Hebreeën 11, 6 zegt, wie tot God komt moet geloven dat hij is en dat hij beloont wie hem zoeken. Het zijn precies de twee dingen die ik zojuist heb genoemd die nodig zijn om te kunnen geloven. We moeten geloven dat God is, dat is zijn persoon. Is God zijn persoon, is hij te vertrouwen. En de tweede, de inhoud van wat hij belooft. Dat hij beloont wie hem zoekt. Laten we naar deze twee dingen kijken. Allereerst moeten we geloven dat God is. Nu vond ik dat altijd een beetje een rare zin. Alsof het niet af was. We moeten geloven dat God wat is. Er zou kunnen staan dat God goed is. Of dat God betrouwbaar is. Of dat God liefdevol is. Of dat... Maar dat staat er allemaal niet. Er staat alleen dat God is. Dat betekent twee dingen. Allereerst moeten we geloven dat God bestaat. Dat God is. Willen we de belofte geloven die God doet, dan moeten we allereerst ervan overtuigd zijn dat God daadwerkelijk bestaat. Voor heel veel mensen is dit ook een vraag. Zij denken dat God een hersenspinsel is van mensen, dat hij wel ergens in het hoofd van mensen zit. Maar ze zijn er niet van overtuigd dat het daadwerkelijk een wezen is, dat het daadwerkelijk een levende God is. En zolang u dat niet gelooft, kunt u niet de belofte van God geloven. Hoe kunnen wij weten dat God bestaat? Dat hij wel leeft, dat hij wel is. Er is geen mens die vanuit zichzelf op zoek kan gaan naar God en op die manier God zal vinden. Wij zijn allemaal beperkt. Waar we ook zoeken, hoe hard we ook zoeken, als het aan ons ligt, zullen we God nooit vinden. Het is nodig dat God zichzelf aan ons openbaart. God is een geest. En dat betekent dat wij hem niet kunnen zien met onze lichamelijke ogen. God is een geest en dat betekent dat we hem alleen kunnen ervaren met onze eigen geest. En aangezien onze geest door de zonde dood is, is het nodig dat God onze geest levend maakt en dat hij zijn geest aan ons kan laten zien. En als God zich op deze manier aan mensen openbaart, dan weet u zeker dat God er is. Dat is net zo zeker als u overdag wordt gevraagd of er een zon is. Op het moment dat de lucht blauw is en u ziet de zon stralen. Of het is bewolkt en u ziet dat het licht is. En iemand vraagt er nu, geloof jij dat de zon bestaat? Dan kan u maar één antwoord geven. Ja, kijk maar. We kunnen het misschien verder niet bewijzen, maar dat is ook onzinnig. Het hoeft niet. Zo is het ook met God. Als God zich aan onze geest openbaart. Op dat moment weet u zeker dat God er is. En waar openbaart God zich, allereerst in de natuur en ten tweede in zijn woord. We wonen hier in een prachtige omgeving, je kunt hier het bos in en de hei op. En er zijn er momenten in de stilte en de eenzaamheid dat je enorm onder de indruk kunt komen van de natuur. Momenten dat je niet anders kunt geloven dan dat er een schepper is die alles heeft gemaakt wat je op dat moment ziet en ervaart. Een nog meer betrouwbare manier om God te ontdekken is de Bijbel. Als er hier mensen zijn die twijfelen aan God, dan zou ik allereerst zeggen, kijk gewoon om je heen in de natuur. Kijk nederig. Maar vooral, lees de Bijbel. Op het moment dat u zoekt naar God en u leest de Bijbel, dan zal God zich daar zeker aan u openbaren. Dan weet u dat God is. Ik zei dat God is, kan twee dingen betekenen. Allereerst dus dat hij bestaat. De tweede betekent het dat God is zoals hij zich in zijn woord heeft geopenbaard. We moeten geloven dat God is zoals hij zich in de Bijbel aan ons laat zien wie hij is. Hij is, is de derde persoon van ik ben. Als God over zichzelf spreekt in de Bijbel, zegt God heel vaak, ik ben. Hier staat dus dat we moeten geloven, vanuit God gezien, dat God de ik ben is. De ik ben is de naam heren en dat omvat het hele karakter van God. Alle eigenschappen van God zitten in de naam ik ben. Als we dus moeten geloven dat God is, dan moeten we geloven dat God zijn hele karakter is zoals hij zich in de Bijbel laat zien. We moeten geloven dat God rechtvaardig is. Dat hij genadig is. Dat hij heilig is. Dat hij alomtegenwoordig is. Dat hij eeuwig is. En Ga zo maar door. Alles wat God in zijn woord laat zien in wie hij is, dat moeten we geloven. Dus op het moment dat er staat, we moeten geloven dat God is en het wordt niet aangevuld... Dan mag u alles aanvullen van wat God heeft laten zien in zijn woord van zichzelf. U kunt invullen dat God rechtvaardig is. Wie tot God komt, moet geloven dat God rechtvaardig is. Dat hij de zonde haat en on, niet ongestraft laat. Dat hij elke zonde zal straffen. U kunt het woord genadig invullen. Wie tot God komt, moet geloven dat hij genadig is. Dat God niet alleen een God is die elke zonde zal straffen. Maar ook een God die elke zonde haast genadig wil zijn en vergeving wil geven maar de twee belangrijkste eigenschappen voor het geloof zijn denk ik de wil en de macht van God dat God gewillig is om u te redden en dat God machtig is om u te redden allereerst de wil van God, wie tot God komt moet geloven dat God gewillig is om u te redden God wil niet dat enige verloren gaan, niemand van ons, maar dat iedereen, iedereen hier, tot erkenning van de waarheid komt. God wil dat niemand verloren gaat, maar dat iedereen het eeuwige leven krijgt. En de tweede moeten we geloven dat God machtig is. Dat God niet alleen het wil dat mensen gered worden, maar dat God het ook daadwerkelijk kan. En dat God het doet. En als we op onszelf kijken, dan kunnen we daar heel makkelijk aan twijfelen. Als we zien hoe zondig wij zijn, hoe sterk de zondige verlangens zijn, hoe weinig zin wij hebben om te leven voor God, hoe moeilijk het is om te breken met zonden, dan kunnen de vragen ons aanvliegen. Wil God mij wel echt redden? Of kan God mij, die zo grote zonde heb, die zo hard ben, kan die God mij wel redden? Als u met die vragen zit, dan wil ik u drie dingen zeggen. Allereerst mag u dankbaar zijn dat dat echte vragen voor u zijn. U mag dankbaar zijn dat de Heilige Geest u heeft laten zien dat u zondig bent. Er zijn heel veel mensen die dit niet beseffen. En op het moment dat je niet beseft dat het eigenlijk voor jou onmogelijk is om gered te worden... Als je niet beseft dat jij een zondaar bent die gered moet worden, dan schuif je het evangelie aan de kant. En dan heb je geen interesse in de boodschap van het evangelie. Maar ten tweede, het is niet genoeg dat u overtuigd bent van uw zonde. Want op het moment dat u niet overtuigd bent van de gewilligheid en macht van God om u te redden, dan maakt u zich schuldig aan een andere, een nog veel grotere zonde. En dat is de zonde van ongeloof. Door het ongeloof hebben we net gezien. Maken we God tot een leugenaar. Als u twijfelt. Of God u wel wil redden. Als u twijfelt of God u wel kan redden. Dan maakt u God. Tot een leugenaar. En dan het derde. Hoe kunnen wij. Hoe kunt u van die kracht van het ongeloof verlost worden. En het geloof krijgen. Het geloof is iets wat moet vechten tegen ongeloof. En hoe kunnen we ervoor zorgen dat de macht van het ongeloof kleiner wordt en de macht, de kracht van het geloof sterker? Dat is door te ontdekken wie God is. Door beter te zien wie God is, verdwijnt onze twijfel over de gewilligheid en de macht van God om ons te redden. En waar bewijst God wie hij is? In het evangelie. God bewijst zijn liefde naar ons toe, dat Jezus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. Wilt u overtuigd worden van Gods liefde voor u, van Gods gewilligheid om u te redden? Zie dan op de gaven die hij heeft gegeven, de Heer Jezus. Op het moment dat u het evangelie bestudeert, op het moment dat u focust op de Heer Jezus, dan zal alle twijfel. Langzaam maar zeker, of sneller en zeker, verdwijnen zoals de sneeuw voor de warmte van de zon verdwijnt. En plaats maken voor geloof. We hebben dus geen redenen om te twijfelen als het gaat om de persoon van God. Maar er staan twee dingen die we moeten geloven. We moeten geloven dat God is en dat God beloont wie Hem zoekt. Geen redenen om te twijfelen aan de persoon, maar hebben we misschien wel redenen om te twijfelen aan de inhoud van de belofte die deze persoon doet? Als een zwerver ons 500 euro belooft terug te geven, dan geloven we niet. En wat belooft God ons? God belooft ons dat hij een beloner is, dat hij beloont degene die hem zoeken. Kan God deze belofte ...waarmaken. Is God in staat om te doen wat hij hier heeft gezegd? Het is mooi dat hier in het Grieks... ...het net iets anders staat. En af en toe versprak ik mij al. Er staat namelijk niet dat God beloont... ...wie hem zoeken... ...maar dat God een beloner is... ...van degene die hem zoekt. Dit maakt duidelijk dat het wezen van God is... ...om mensen te belonen. God doet niets liever... Dan mensen te belonen. God doet niks tegen zijn eigen wil in. God doet niks tegen zijn eigen natuur in. Maar God kan ons belonen. Omdat het zijn karakter is. Omdat het zijn wezen is. God zal nooit zeggen. Ik heb dit en dat beloofd. Maar sorry. Ik kom erop terug. Ik wil het toch niet waarmaken. Of ik kan het toch niet waarmaken. Elke belofte die God doet, die kan Hij waarmaken. Ook dat Hij beloont degene die Hem zoeken. En dan is de vraag, wat is dan die beloning? Wat is het loon wat God wil geven aan degene die Hem zoeken? Allereerst wil ik nog wat zeggen over dat woord Zoeken. Ik denk dat iedereen hier wel eens de ervaring heeft dat je iets kwijt raakt wat heel kostbaar voor je is. Je tast in je zak en tot je grote schrik zit je fietssleutel er niet meer in. Of je bent je portemonnee kwijt. Of je mobiel. Als je zoiets merkt dan kan het zomaar zijn dat je gelijk in paniek raakt. En je gaat als een gek overal zoeken om dat weer terug te vinden. Want je moet die sleutel hebben, want anders kun je je fiets niet meenemen. En je moet je portemonnee hebben, want daar zitten al je belangrijke pasjes in. Je gaat met alle inspanning, ga je je best doen om dat wat je kwijt bent weer te vinden. En dat is het woord wat hier staat voor zoeken. Dat is zoeken met alle inspanning, met alle energie. Jezelf geen rust gunnen voordat je hebt gevonden wat je bent kwijtgeraakt. Zo moeten wij God zoeken. Vanuit de diepe overtuiging dat wij hem echt niet kunnen missen. Vanuit het besef dat we niet zonder hem kunnen leven. En op het moment dat u dat beseft. Dan zult u God gaan zoeken. Met alles wat in u is. U kan het zomaar zijn dat je iets kwijt bent. En dat je heel lang hebt gezocht. Maar het niet hebt gevonden. Het kan zijn met een fietssleutel. je kan op alle plekken leggen. Je hebt geen idee waar je moet zoeken. En na uren zoeken heb je nog steeds niet gevonden. Je hebt blijkbaar nog steeds niet op de goede plek gezocht. Sommige mensen ervaren het zoeken naar God ook zo. Ze zoeken al jaren. Maar ze hebben God nog steeds niet gevonden. Er zijn mensen de ruimte... ...ingegaan en ze kwamen terug... ...nee, we hebben God niet gevonden. Veel mensen zoeken God overal. Ze gaan alle religies bestuderen die er zijn. Ze gaan met allemaal mensen erover praten. Ze gaan mediteren... ...en ze doen van alles om iets... hogers, een God te vinden. Deze mensen vinden God niet. En vroeg of laat komen ze tot de conclusie... ...dat of God niet bestaat... Of ze noemen iets God wat God niet is. Als we God zoeken, dan moeten we op de goede plek zoeken. En u bent vanavond op de goede plek. Want God zoekt ons op in het evangelie. God zoekt ons op op het moment dat we de Bijbel lezen. En op het moment dat we naar de kerk gaan. God komt tot ons door de belofte van het evangelie. En als we daar in het evangelie, als we in die belofte God zoeken. Dan zullen we beloond worden. Dan zullen we vinden. En nu is het ook niet moeilijk om te weten wat die beloning dan is. De beloning die God geeft is de vervulling van al die beloften die hij doet. God belooft in het evangelie vergeving van zonden. Op het moment dat u God zoekt. En die belofte gelooft dan wordt u beloond doordat uw zonden vergeven worden. Op het moment dat u de belofte gelooft dat u aangenomen wordt tot een kind van God. Dan bent u op dat moment aangenomen tot een kind van God. En er zijn heel veel beloften te noemen. Maar uiteindelijk komen al die beloften op één ding neer. En dat is de relatie met God zelf. God belooft heel veel maar uiteindelijk belooft God zichzelf. God wil zichzelf aan u en mij geven. Als u God zoekt. Dan zal u beloond worden. Doordat u zelf God krijgt. De relatie met hem. Abraham had heel veel geweldige beloften gehad. Hij kreeg de belofte van een groot nageslacht. Waar een Messias uiteindelijk uit zou voortkomen. Abraham kreeg de belofte van een mooi land om in te wonen. Maar al die belofte heeft Abraham niet vervuld zien worden. Maar Abraham moest leren dat al die belofte een veel grotere belofte vertegenwoordigde. Daarom komt God tot Abraham in Genesis 15 en zegt God tegen Abraham, ik ben uw loon zeer groot. Abraham, je kunt gefocust zijn op al die zegeningen die ik heb beloofd, maar de grootste zegen die ik jou beloofd heb. En die ik aan jou waar wil maken is mijzelf. Ik ben uw loon zeer groot. God beloont degene die hem zoeken door zichzelf te geven aan degene die hem zoeken. U vraagt u zich misschien af, maar dat woord belonen betekent dan dat wij iets moeten verdienen? Dat God iets schuldig aan ons is? Nee, dat betekent het niet. Het woord beloning wil je niet duidelijk maken dat wij alsnog iets moeten verdienen. En dat God dan vervolgens aan ons iets schuldig is. Dat wij een bepaalde mate van inzet of prestaties moeten leveren. En dat God dan zegt, dan moet ik jou belonen. Als het weer van onze verdiensten zou afhangen. Dan zou het opnieuw nooit goedkomen. Het woord belonen wil juist duidelijk maken dat het zeker is vanuit God gezien het woord belonen wil ons bemoedigen dat als je God zoekt dan zul je zeker vinden maar niet omdat wij zoeken of dat wij zo goed ons best doen maar omdat God het beloofd heeft God heeft zichzelf verplicht aan zijn eigen belofte en God zegt omdat ik het heb beloofd en u voldoet aan de voorwaarden dan zal ik de belofte aan u vervullen God kan niet onder zijn eigen belofte uit. Als God u belooft. Als u uw vertrouwen stelt op de Here Jezus. Als u gelooft in de belofte van het evangelie. Dat u gered wordt. dan kan er niet anders. Of u wordt gered. Niet omdat God het verplicht is aan u. Maar omdat God het verplicht is. Omdat hij het zelf heeft beloofd. Dit is een geweldige boodschap. Voor alle mensen die hier. Naar die relatie met God zoeken. Misschien bent u vanmorgen. Of eerder in uw leven. Stilgezet door God. En in één keer beseft u. Dat uw leven zonder God leeg en doelloos is. En er kwam een diep verlang in uw hart. Om die relatie met God te krijgen. Er is goed nieuws voor u. Want als u zoekt naar God. En u komt tot hem. Om de relatie met hem te krijgen. Dan mag u zeker weten dat u zult vinden. God beloont wie hem zoekt. Wie zoekt zal vinden. Ik hoop dat hier heel veel mensen zijn. Voor wie dit al verleden tijd is. Mensen die mogen weten dat ze een kind van God zijn. Mensen die de evangelie hebben gehoord de uitnodiging hebben gekregen en zijn gekomen. U bent naar God gegaan in het geloof. En u bent vergeven van al uw zonden. En u mag nu leven met God. Wat heeft deze tekst u nog te zeggen? Nou, het komen tot God is niet iets wat alleen de bekering uitdrukt... Dat is niet het eerste moment dat u van God afstond en terugkwam zoals de verloren zoon bij de vader. Het hele leven van ons als christenen is een komen tot God. Dagelijks worden wij door God uitgenodigd om weer bij hem terug te komen. En dagelijks moeten wij tot hem komen. En daarom geldt voor ons allemaal dat we in heel ons leven een houding van geloof moeten hebben. Heel ons leven blijft het geloof noodzaak. Ten tweede geldt voor ons hele leven dat die inhoud van het geloof hetzelfde blijft. Heel ons leven moeten we blijven geloven dat God is, dat hij bestaat. Dat hij is zoals hij zich in zijn woord heeft geopenbaard. En heel ons leven moeten wij geloven dat God beloont die hem zoeken. En ten derde kunnen wij heel ons leven als gelovig ervaren. Dat God een beloner is van degene die hem zoeken. Er zijn in de Xenonis heel veel mensen geweest die al jarenlang christen waren. Die al jarenlang wisten dat ze opnieuw geboren waren. Dat ze naar de hemel zouden gaan. En die opeens beseften dat God heel ver weg was in hun leven. Opeens voelden ze dat ze van God waren afgedwaald. Of ze ontmoeten mensen of ze lazen verhalen over mensen die God zoveel dieper en zoveel dichterbij hadden ervaren. Mensen die een honger kregen naar God. En als je die verhalen leest, dan lees je hoe ze intens weer de Bijbel gaan lezen en gaan bidden om meer van God te ervaren. Zij gingen God zoeken, terwijl ze al lang gered waren. En al deze mensen kunnen getuigen, hebben getuigd dat ze God meer en krachtiger hebben gevonden. Kent u als een kind van God? Deze honger naar God. Soms kan het sterk zijn. En soms kan het zwak zijn. Weet dat u veel meer kunt ervaren van God dan u ooit in uw leven heeft gedaan. Weet dat God veel heerlijkere dingen aan u wil geven dan u op dit moment kent en heeft ervaren. Er is een rijker geestelijke leven voor u. Mogelijk. Jezus is niet alleen gekomen om ons een leven te geven, maar ook overvloed. Jezus wil ons vervullen met zijn heilige geest, tot stromen van levend water uit ons binnenste vloeien. Kent u die honger naar God? Ik hoop dat deze tekst ons allemaal aanspoort, of je nou nog niet gered bent, of al lang gered mag zijn, om te zoeken naar God. God beloont iedereen die hem zoekt. Als wij hem zoeken door tijd te nemen voor gebed. Als wij hem zoeken door tijd te nemen om het Bijbel te lezen. Als we tijd nemen om als gelovigen samen te komen. Om over God te praten en ons hart op hem te richten. Dan krijgen we de belofte dat God beloont die hem zoeken. Als er één ding nodig is wat wij als christenen vandaag in Nederland nodig hebben, dan is dat Dit. We hebben het nodig dat we meer van God ervaren. We hebben het nodig dat wij allemaal ons hart richten op God. Dat we met z'n allen Hem zoeken. En als we dat zullen doen. Dan zullen wij beloond worden. Doordat God zijn geest in grotere mate zal uitstorten. En als God dat doet. Dan zal de kerk weer vol worden van kracht. Van blijdschap. Van vreugde, van liefde. En dan zal Nederland weten dat wij een God hebben die leeft en die een beloner is van alle die hem zoeken. Amen.